0: 六十五个多多月，豆豆爸夜夜讲故事，听豆豆爸讲故事，每天学点小知识。亲爱的各位小围兜，又到了豆豆爸讲故事的时间了。今天呢，豆豆爸继续讲史《史记》故事。《史记》呢，是汉朝史官司马迁花了十四年时间创作的中国第一部纪传体通史。记录了从上古传说的黄帝时代到汉武帝时期，一共三千多年历史。《史记》中啊有很多有趣的小故事，今天呢要讲的是第二十五个故事“围魏救赵”，由华明月、林明子、王丽丽改写，江苏少年儿童出版社出版。战国时的齐威王啊，派兵打仗，任用的军师呢，居然是一个残疾人。这到底是怎么一回事呢？一起来听故事吧。围魏救赵，在大军事家孙武之后，过了一百年，又出了一个孙膑。孙膑呢，是孙武的后代子孙。孙膑年轻的时候啊，曾经和师弟庞涓一起跟随著名的鬼谷子先生学习兵法。鬼谷子是一个楚人。他的真名已经没人知道了，只因为他隐居在偏僻的鬼谷，人们就称他为鬼谷先生。鬼谷先生研究纵横捭阖之术，培养了一大批谋臣。这批弟子啊，后来都活跃于各个诸侯国，起到了出谋划策的作用。这些弟子中，有些成为了战场上的死对头，孙膑和庞涓就是一例。庞涓比孙膑先出鬼谷，他学成之后呢，去了魏国，深受魏惠王的重用，被拜为大将。庞涓听说自己下山之后，鬼谷先生将平生所学尽数传给了孙膑，而且呢，孙膑又得到了先祖孙武的13篇兵法，在谋略方面远胜自己，于是庞涓就犯了嫉贤妒能的毛病。他先是说动魏惠王将孙膑召来魏国，免得被敌国启用。而孙膑来了之后呢，庞涓又怕他在魏国的地位超过自己，就暗设毒计，为孙膑罗织了通敌罪状，命人用病足的酷刑将孙膑的两块膝盖骨挖掉，使一代杰出的将才变成了不能行走、只能爬行的残废人。孙膑识破庞涓的险恶用心之后，不得不装疯卖傻，让庞涓觉得那个劲敌孙膑已经消失了。后来呀、啊，齐国派使臣来到魏国的都城大梁，孙膑密会齐使，希望对方带他逃出魏国。而在和齐国使臣的交流中，使臣也意识到孙膑的确是个军事奇才，就把他藏在一辆带斗篷的车子里，一起返回了齐国。齐国大将田忌早就听说了孙膑的才能，他大喜过望，亲自赶到齐国都城的郊外迎接他，并且请了名医为孙膑疗伤，使饱受残害的孙膑基本恢复了健康。田忌为了使齐威王重用这样一个受过病足之刑的人，特意安排孙膑现场观看他与齐威王的赛马。就在这场赛马之中，田忌采用孙膑的计策。以自己的上等马对齐威王的中等马，用自己的中等马对齐威王的下等马，再用自己的下等马对齐威王的上等马，从而取得了三局之中两局的胜利。田忌赢得了赛马比赛之后，对齐威王透露说：“我这里啊，有一个赛马军师，你想不想见见？”齐威王与孙膑也是一见如故，相见恨晚。他不顾刑徒终身不能为官的封建礼教，破格任命孙膑为齐国军师。公元前三百五十三年，魏惠王命庞涓率军去教训不听话的赵国。赵国在坚守一年之后啊，力不能支，就向齐国求援。齐威王明白，赵国如果不保，战火势必向齐国蔓延，所以决定发兵救赵。他想到。魏军主帅是庞涓，就想任命孙膑为主帅与之对阵。孙膑听说，却辞谢不迭：“万万不可！我是个受过刑的残废，当了元帅会让魏国笑咱们齐国没人的。再说了，打出我的旗号，势必会让庞涓警觉。”于是呢，齐威王就任命田忌为元帅，孙膑做军师。为了方便孙膑行动，齐威王派人为孙膑制作了一辆带斗篷的车子，由三匹马拉着，可以随军行动，又不会被庞涓发觉。田忌率军准备出发时，孙膑提醒他说：“将军此去不必硬去解邯郸之围，而应当另有所图啊！”田忌脸上出现了迷惑之色，这赵魏两军正在邯郸决战呢。要帮赵国，不去邯郸，去哪里呀、啊？孙膑就用比喻作答：凡事要解开一团乱麻，不可以握着拳头蛮力使劲。劝解扭在一起斗殴的人，不能插手搏斗或者直接击刺，必须避实就虚，等到形势有利于我们这方时，一切矛盾就自行消解了。如今啊，魏国攻打赵国国都邯郸。想必将精锐部队都带了出来，国内兵力不会很足。您不如趁此时机，率军直捣魏国的都城安邑，切断他们的交通要道，袭击他们防备空虚的地方。这样一来呢，魏国军队必定舍弃赵国，日夜兼程赶回来解救自己的国都。咱们啊，再趁其不备，再中途伏击他一下子，可谓一举两得。既解除了赵国的危机，又使魏国遭受意外的挫败。田忌听了，大声叫好，立即听从了他。果然，魏军听说国都有难，慌忙撤去了对邯郸的包围，却在急急忙忙赶回魏国的途中，在桂林这个地方遭遇了齐国军队的伏击，魏军大败。这就是著名的“围魏救赵”的故事。十三年之后啊。魏惠王又派庞涓攻打实力比较弱的韩国，想要吞并他。韩国又向齐国求援，这一回啊，连主帅田忌也知道，解韩国之围应当去打魏国国都安逸，魏军统帅庞涓得到了这个情报，马上舍弃了攻打韩国的计划，回国救援。这个时候呢，齐国军队已经越过边境，向西挺进，即将进入魏国领土。孙膑预感到与庞涓决一死战的时候快到了，他对田忌说：“魏国的将士一向颇为自负，瞧不起咱们齐国的将士，认为我们都是一群胆小鬼。善于作战的人呢，应该将计就计，利用对方这一心理，使局势朝有利于我方的方向转化。兵法上说，急行军百里路，企图取得战功。”就会使主帅有被俘的危险。集群军五十里路去征攻的，万一发生意外，就会出现兵马只剩一半的情况。现在我们最需要做的，就是一进入魏国境内安营扎寨时，首先让士卒筑好可供十万人煮饭用的炉灶。第二天呢，就只筑五万人可用的炉灶。到了第三天，再把炉灶数量减少到可供三万人煮饭。这。就行了。田忌明白孙膑这是在麻痹庞涓，就令士卒依计行事。庞涓率领魏军在齐国军队后面追了三天，看到齐军营地上留下来的炉灶规模日渐缩小，庞涓哈哈大笑，对周围的将军们说：“哈哈，我早就知道这个齐国军队呀、啊、是贪生怕死、不堪一击。你们看。”进了魏国边境啊，才三天，逃跑的人就超过了一半还有什么好犹豫的？大家趁胜追击吧，赶上去杀了田忌和孙膑，以报我桂林惨败之仇啊！庞涓这一轻敌，就下令抛下行军缓慢的步兵，只带领精锐的骑兵部队，不惜马力昼夜兼程，拼了命的追赶齐国军队。孙膑早就算好了庞涓的行程。认定庞涓所率的军队将在夜里赶到马陵这个地方。马陵这个地方的道路呢，非常的狭窄，两旁啊山势陡峭，地形险要，非常适合设兵埋伏。于是孙膑就命令士卒把路旁一棵大树的树皮削掉，在雪白的树干上用墨汁写了九个大字：“庞涓必死于此树之下。”同时呢，又挑选了一万名擅长弓箭的士兵，要他们埋伏在道路两旁，还吩咐他们，记住了，晚上一看到树下有火光亮起，就一齐向那里射箭，不得有误。到了晚上，庞涓果然率领那支轻骑部队，气喘吁吁地赶到了马陵。走在地势陡峭的山道之上，庞涓发现前面的大树上树身非常奇怪。就停下马来，上前想看个明白。走进来一看啊，那树上还写着一行字呢。天色太暗，看不清楚。庞涓就命令士卒点上火把，凑进去看啊。还没看完这行字呢，埋伏在两旁的一万名齐国弓箭手一齐拉开了弓，顿时万箭齐发，势如雨下。魏国军队是人仰马翻，哭爹叫娘。相互践踏着逃命，根本没有力量组织抵抗。庞涓知道自己一再惨败，再也没有脸面回去见重用他的魏惠王，就拔剑割颈自杀了。自杀之前啊，他还长叹道：“我这一死，倒成就了孙膑这瘸子的名声啊！”庞涓一死呢，魏国军队没了主帅，更加是溃不成军。齐国军队于是乘胜追击，彻底打垮了对手，还俘虏了魏惠王的太子申，把他带回了齐国。马陵之战，孙膑名满天下，他的《孙膑兵法》被后世军事家反复运用，成为了一本实战性非常强的兵家典籍。好了，小围兜，围魏救赵这个史记故事啊，到这里呢就讲完了。下面呢又到了我们的小知识环节。今天啊，豆豆爸要讲的问题是：荷花为什么能出淤泥而不染？豆豆爸告诉你啊，荷花和荷叶的外表层布满蜡质，而且呢有许多乳头状的凸起，凸起之间充满空气，阻挡污泥浊水的渗入。当它们的叶芽和花芽从污泥中抽出来的时候，由于表层有蜡质保护，污泥浊水很难沾附上去，所以。等到挺出水面的时候，自然就是光洁可爱的了。最后呢，又到了猜谜时间了。今天的谜面是这样的：爬墙上臂是英雄，身体扁平善捉虫，尾巴断了能再生，中医称它是手工打一动物。再说一遍：爬墙上臂是英雄，身体扁平善捉虫。尾巴断了能再生，中医称它是手工打一动物，你猜到了吗？如果想要告诉兜兜爸，就到微信里来留言吧，要记得兜兜爸的公众号哦，查询“兜兜爸讲故事”这六个字就能找到了。好了，我们明天再见。